אנחנו חייבים לישון, כי אחרת לא נתפקד. לא נתפקד, לא קוגניטיבית, לא פיזיולוגית, לא רגשית. והנזק הוא ארוך טווח. הנזק הוא ארוך טווח, והוא מצטבר, ואין דבר כזה. אי אפשר להשלים. אני האחרונה שאדבר נגד כדורים. אבל, אבל, זה כמו שאמרת, זה פלסטר. אתה סובל מחרדות, אחלה, תקבל טיפול אנטי-חרדתית. אנחנו צריכים נכון. לטפל בסורס, באיפה נכון. הבעיה ומאיפה היא מתחילה. מאוד הרגעת אותי. אני מרגיעה את כולם. את ממש הרגעת אותי, כי יש מרגיע. טרור נכון. סביב הנושא של שנה. נכון, אנחנו בכלל נפתור הרבה כן, ענייני טרור. יש. אני גם גדלתי בבית פולני עם כל מיני אמירות מצחיקות ש... שנישן בקבר. אם לא נישן נשאר... בקבר. כן, או את יודעת, או למשל, לא ישנתי כל הלילה, ישנת, אבל פשוט לא טוב. או מי שישן ביום עצלן, מיד נדבר על זה, או, טעות נוראית. או כל הנוירולוגים שאומרים לי, את לא ישנה שמונה שעות בלילה, המוח שלך יהיה קציצה. ממש. זה <laughs> 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 באמת, כן. אני חיה עם, ה... עם הידיעה שאני עולם הולך ונעלם. לגמרי. אז חשוב להגיד את זה. תראי, בארץ ייחסו לזה חשבות גדולה, דרך אגב, הצבא ייחס לזה שנים, קראו לזה שינה מטכלית. אמרו שאדם חייב לישון שש שעות בלילה, ארבעה מחזורי שינה, כל מחזור שינה הוא תשעים דקות. אני אספר בקצרה, וככה נתגלגל לזה, שבעצם המחקר שהייתי שותפה לו, חשוב לציין את זה, שאני לא חוקרת שינה בהגדרתי, אבל אני סטטיסטיקאית טובה, והצטרפתי להרבה מאוד מחקרים שקשורים לשינה, והיום אני מדבררת אותם. אז המחקר הזה באמת, שהוא בעיניי המשמעותי ביותר, אומר שבעצם טיפוסי השינה הם מולדים. שוב, את מדברת על נרכש ומולד, אנחנו מניחים שיש רכיב גנטי מאוד חזק, אני אסביר לך גם לא כל כך בר... לשינה, לא בר שינוי, שבעצם אומר שבן אדם... יש לו מספר שעות מטייב שהוא צריך לישון אותם, ואם הוא יישן אותם כל לילה באופן קבוע, פה המשחק הוא מאוד חשוב, שאם אתה אדם של שש שעות ואתה תישן כל לילה את שש השעות האלה, אתה תגיע לאיכות חיים מאוד טובה. שם נרגעתי, תדעי לך, שם נרגעתי <אז> כשהתחלתי <אז> להקשיב לך, כי שמתי לב לזה שהמון המון שנים, אני חיה בתפיסה שאני אדם שלא יודע לישון. רואים. מה? רציתי לשאול אותך. זה מצחיק, את יודעת, כשהסתכלתי עליך, אנחנו רק מכירות היום, אבל זה, אז אמרתי, היא טיפוס קצר שינה כמוני, שינה בשבילה זה בזבוז זמן, עוד מעט נגדיר את הטיפוסים האלה. זה צריך להרגיע, כי אנשים הרבה פעמים מאוד מייסרים אותך, הם אומרים לך, לא יכול להיות, מה פתאום, מה זה חמש שעות בלילה? וזה. כן, עכשיו אמרת, דרך אגב, משהו שמאוד אהבתי בהתחלה. אמרת שאנשים, השאלה שנשאלת בבוקר זה, האם אני רוצה לחזור למיטה, או האם אני רוצה אבל את במצוקה ובדיכאון, ואז הרבה פעמים השינה היא בריכה, וזה מוטה. אבל בגדול, אנשים, לפי דפוסי השינה שלהם, ברגע שהם יקצים, בדרך כלל זה מספיק להם. אלא אם כן נלוות לזה כל מיני תופעות נוספות, שעוד מעט אולי נדבר עליהן. אז המחקר שלך, ויצא לי לשמוע כל כך הרבה מהדברים שאת אומרת, ובאמת, אני חייבת להגיד שזה עשה לי איזה רוגע, ובגלל זה נורא רציתי לבוא לדבר איתך, כי בגדול, אנשים... אני חושבת, רובם, והנה אני שומעת ממך שאני לא לגמרי, חיים סביב הטרור הזה של אתה חייב לישון זמן מאוד מאוד מסוים, ו- ויש איזה שהם מבנים מאוד ברורים של איך אנחנו צריכים לישון, ואם לא ישנו אז, ואני עם הבת שלי, היא לא תישן, היא לא תגדל. והמחקר שלך, שנורא מעניין אותי גם לשמוע קצת על מה עמד מאחוריו, ו- ואני רגע רוצה להגיד מילה. את... תכף תגידי לי את זה בצורה יותר מסודרת, אבל בכלל הדוקטורט שלך הוא בקבלת החלטות, בתנאי אי ודאות, שזה מגניב את המוח לגמרי. אני אגיד לך וידוי, אני, הרבה פעמים אומרים עליי, את מומחית להגשמת חלומות של אנשים ולהחזיר אותם לחלומות, ומה שהכי בא לי לדבר איתך זה על חלומות. 
שאני יודעת שגם בזה את מתעסקת, זהו, אז עוד. אז אולי באמת אני קצת אספר על עצמי, ואולי באמת גם חשוב שהמאזינים יקשיבו באמת מה הרקע שבעצם הגעתי לשינה. אז באמת הדוקטורט שלי הוא בתחום קבלת החלטות ותורת המשחקים, אני דוקטור לפסיכולוגיה במקצועי, נקראת פסיכולוגית חברתית, ולמעשה אני מלמדת הרבה את התמות האלה. הסיפור שלי עם השינה הוא סיפור מאוד מעניין, שיש לו איש פשוט, כמו כל דבר בחיים שאתה נתקל באיש. אני זכיתי להחליף את פרופסור פרץ בארץ בטכניון, הוא פסיכולוג שחוקר שינה שנים רבות. בתקופה שזה עוד לא היה כמעט, אף אחד לא דיבר על זה. זה היה חדשן. לא רק שזה היה חדשן, פרופסור פרץ לביא תמיד מספר שכשאמרו לו, מה אתה חוקר שינה? מה יש לחקור בשינה? בן אדם הולך לישון וקם בבוקר. שנים קמים. בדיוק, אז הוא גילה הרבה דברים, ואבא שלי, שהוא איש טכניון, בהנדסת חשמל, מספר שהדרך הכי טובה להרוויח כסף בתור סטודנט היה להיות נבדק במעבדה לחקר שינה. מאוד התעללו בהם במשך שנים. פרץ לביא היה דיקן בית הספר לרפואה בשנות בשנת 1997 להחליף אותו, כבוד גדול, אני הייתי אז רק במאסטר שלי, ואז באתי לבית הספר לרפואה, והסיפור עם כל השינה ובכלל גוף ונפש, מתחיל אצלי דווקא בצער, כי הסטודנטים לרפואה, אני לימדתי בבית ספר לרפואה 25 שנים, עד לפני שנתיים, וקיבלתי כל פעם סטודנטים צעירים לרפואה, או שנה א' או שנה ב', ולצערי הרב, זה בהכללה, אבל חלק מהם ממש חשבו שקורס פסיכולוגי הוא ממש מיותר. למה לא ללמוד עוד ביוכימיה, עוד הגופניות הסומטיות ואני ממש כעסתי אני, אני חשבתי ואני חושבת עד היום שאם רופא לא מבין בנפש של הבן אדם את בטח מסכימה איתי, כן. הוא לא יכול להבין כלום. ואז אמרתי, אוקיי, אז יש לי שליחות שנגזרה עליי מצד אלוהים, שאני אעמוד כל שנה ואגיד לסטודנטים שהם יזכרו בתום ההרצאות שלי, וליד מיטת חולה, רק תמה אחת, שגוף ונפש הולכים ביחד. וזה הצליח. אתגר, חייב, אתגר, אתגר משמעותי לבוא... אבל אני חייבת להחמיא לעצמי, שיש לי סטודנט, אני פוגשת את כל הסטודנטים שלי 25 שנים, 100 סטודנטים במחזור, אני פוגשת אותם בכל רחבי בתי החולים בארץ, אני מרצה זה, זה נר לרגלם, לרגליהם, זה, וזה מאוד משמעותי. זה מרגש אותי, כי אמרתי ממש. לך, ואת יודעת שאני 18 שנה בעולמות הבריאות מסתובבת בתוך בתי חולים ועם רופאים בארץ ובעולם. ואני חושבת שאחד הדברים הכי מרתקים זה להפסיק את הניתוק, נכון, מה שנקרא, פשוט נכון. להפסיק את הניתוק תשמע, הזה. תשמעי, אני יכולה לספר לך משהו הרבה יותר פשוט. אני הייתי עם הבן שלי לפני שבוע אצל רופא ילדים, והוא רק מסתכל על המחשב ולא מסתכל בכלל בדיוק, על הילד. בדיוק. אז, ואז אמרתי, אוקיי. טוב, מעניין אותי הקשר בין הגוף הנפש, אבל איך אני אחקור את זה? אני הרי אשת קבלת החלטות, אז בדיוק התחלתי את הדוקטורט באותם שנים והכול. ואז באמת חברתי למחקרים בתחומים האלה, לאו דווקא רק שינה, קצת על נושא של מיניות, עם כמה אורולוגים ברמב״ם, קצת על הנושא של תזונה, ואז פשוט נכנסתי למקום הזה של השינה, ואמרתי, כל מחקר שאני אוכל להיות סטטיסטיקאית טובה בו, כי זה פשוט מרתק אותי, גם ברמה האישית. עכשיו אני אספר לך קצת על המחקר הזה, המחקר הזה הוא לא מחקר ישראלי, זה מחקר שנעשה בכמה מדינות בעולם, והוא בעצם בחמש מדינות אנחנו יודעים, אבל לדעתי יש עוד ממצאים נוספים. הוא יפן, ישראל, אנגליה, ארצות הברית וגרמניה. ושם בעצם התחילו למפות טיפוסי שנה. דרך אגב, אני חייבת להגיד לך, אני מרצה במקביל עם הרבה רופאים, אחד מהם מאוד ידוע הוא פרופסור פילאר, גיאור הפילאר הוא ממשיכו של פרופסור פרץ לוי, שהוא איש מדהים, והוא תמיד אומר לי משהו בתחילת ההרצאות, הוא אומר, קרן, אני מת על המחקרים ועל מה שאת מציגה והטיפים, וזה ממש משנה לאנשים את החיים, אבל תמיד תזכרי גם להגיד כמה דברים רפואיים, וכשאת הזכרת את הנוירולוגים והכל, אין ספק שיש דברים במהלך הביולוגיה, הזה, הביולוגיה, הביולוגיה 
למשהו מאוד יפה שגם מרגיע הרבה אנשים לשני הצדדים. אז אני אספר את זה בקצרה. בעצם מדובר בשלושה טיפוסים, אבל אנחנו נתאר בעיקר את השניים הקיצוניים, כי זה מקטיב את ההבדלים. ש, שרגע, אני רוצה להגיד משהו על החדשנות במחקר הזה, זה פתאום בא ואומר בדיוק אפרופו הפסקת הטרור, אנחנו לא, כמו שאומרים, אם תאכל בשר, אלא זה בא ואומר, יש סיווג. והוא בא ומסדר את האנשים על פי טיפוסי שינה. ואני יודעת למה זה מצא בעינייך, כי רק בחמש דקות שהכרנו, את בדיוק ה-custom made הזה, שרוצה שינה. להגיד בעצם לכל העולם, לא רק בתחום של השינה, שזה נורא דברים אינדיבידואליים. ודרך וה... אגב, גם בתחום נכון. התזונה, אני לא סובלת את הדיאטות הנוקשות האלה. בדיוק. גם ספורט, לא כל... את, את האם אז הזה, את הצריך, בדיוק. אם תהיה ככה, ו- 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 ואני חושבת שהדבר הזה גורם לאנשים כמוני ל- ל- להגיד על עצמם, אני לא יודעת לישון. טוב, אולי אני יודעת לישון, אני לא יודעת, תכף כן. תגידי לי, אבל, אבל, כן. אבל עצם זה שזה גורם לנו לחשוב שיש רק תפיסה אחת של מה זה בן אדם שישן, נכון. בעיניי פשוט מרחיק אנשים מהאפשרות. לישון יותר טוב. נכון, וחשוב גם לציין אבל שבאמת הרוב נמצאים בטיפוס האמצעי, שמפה בא כל השש והשבע שעות והכל, ורוב האוכלוסייה נמצאת שם כמעט שמונים אחוז. אז באמצע. לכן גם, באמצע, ולכן גם הרבה פעמים מתאימים לדבר הזה, אוקיי, שש, שבע שעות, ככה הם חינכו אותנו כל השנים לישון. עכשיו בואו נדבר, אבל את יודעת, חשוב לי להגיד משהו עוד לפני שאני אתאר את הטיפוסים, mm-hmm. זה לא כל כך מספר שעות, חשוב לי להגיד את זה, טוב. זה אישיות של בן אדם, mm-hmm. אין פה טוב ורע באחד מהטיפוסים האלה. דרך אגב, אנשים, לצערי, בעיקר קצרי שינה, הרבה פעמים נוטים לשפוט את ארוכי שינה, ומיד אני אדבר על זה. ארוכי שינה? שהם עוד... אחרפנים. אחרפנים, ממש הגדרה. אלה שאני חיים שלמים ביליתי בלקנא בהם. מה זה לקנא בהם? זה לא רק לקנא בהם, אני לא קינאתי, כי הקצרי שינה לא ממש מקנאים, הם מקנאים בנו שאנחנו שינים מספיק ומתפקדים, הם תמיד מרגישים... יושבות פה שתי קצרות שינה. לגמרי. אפשר להגיד את זה, להניח את זה על השולחן? לגמרי, עוד מעט נדבר על זוגיות, על הורות, יש לזה משמעות גדולה. טוב, בואו נתאר קצת את הטיפוסים. הטיפוס הראשון שהוא קצר שינה, ושוב אני נזהרת, לא מדובר אבל הם לא זקוקים להרבה שעות שינה. אז המסר המרכזי שאולי צריך להגיד, שבשבילם שינה זה בזבוז זמן. וככה אני מרגישה, ואני בטוחה שגם את. אני מרגישה שכאילו זה זמן מיותר שהייתי יכולה לעשות בעוד עשרה דברים. הייתי ילדה, כשאמרתי לעצמי, אני זוכרת את זה בזה, כאילו לישון, הייתי סופרת כמה שעות עוד יש לי שאני מבזבזת על שינה. איזו מחשבה הזויה עכשיו כשאת אומרת... לא, זו לא מחשבה הזויה בכלל, זה בדיוק מגדיר את הטיפוס הזה. זה בזבוז זמן. עכשיו, לרוב הם גם נרדמים מהר. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, ברור, גם לי, כקצרת שינה, יש לפעמים תקופות שיש לי נדודי שינה והכול, אבל זה בטח נובע מאישיקוי. במהלך הלילה, אז רואים שהם ישנים שינה אה, קצרה, אבל איכותית מאוד. כן. שפה גם צריך להבהיר משהו מאוד חשוב לכל מי ששומע אותנו. יש הבדל בין אורך השינה לבין איכות השינה, מה שנקרא זמן. אנחנו מדברות עד עכשיו רק על השעות. אבל על... יכול להיות שאת ישנה מעט שעות שאולי היו בסדר בשבילך, אבל את לא ישנה אותן טוב. אז אולי גם עוד מעט נגיע למעגל השינה, שכמה חשוב, כמה שלבים מרכזיים, ולמשל אנשים חרדתיים שיקצים מכל רעש, הם לא ישנים טוב. כי נקטע להם המעגל. בוודאי, וגם אם הם ישנו 14 שעות, הם לא אפקטיביים. וזאת, וזאת סוג של הטייה, אם אני מבינה נכון. נכון. אם אני חרדתית, נכון. למרות שאני, לצורך העניין, קצרת או ארוכת שינה, 
אחר, זה יפריע לי את מעגל השינה. לגמרי, זה משבש בכלל את כל הדפוסים. וזה מטה את כל הדפוסים. ממש. תכונה שלישית שלהם בעיניי הכי הכי מייצגת, זה הקפיצה בבוקר מהמיטה. את בטח מזהה את זה כמוני, עוד מעט אדבר, בניגוד לטיפוסים שעוד מעט נגדיר, שלוקח להם, המילים לקום ולהתעורר, הם לא בדיוק אותם מילים, הם קמים לעיתים, אבל הם מתעוררים אחרי כמה זמן, הם ממש לא... ההבדל בין קמתי לבין אני ער. ממש, וקצרי שינה קמים ומתעוררים באותה שנייה. לגמרי. עכשיו, התכונות הפסיכולוגיות, ופה צריך להיות מאוד זהירים, מדובר בסטטיסטיקה, וזה לא מתאים לכולם, אבל הן די בולטות, לכן אולי היה לי קל גם לזהות אותך. התכונה הראשונה, הם הרבה יותר יעילים בבוקר. אני לא אשאל איך שעוד מעט החושך ירד, מיציתי את היום. מתחילה לכבות. לגמרי, אז נכון שאני גם חולה וזה, אבל אפילו קמתי היום חריג, בגלל שהתמהמתי עוד קצת במיטה, כי לא הרגשתי טוב, אבל בגדול, אני רואה את החושך. נחבא בערב, אז זה הולך ארוחות ערב וי, מקלחות וי, זה וי. חייל לספור את הדקות למיטה. ממש, שמונה אני במיטה, כאילו וזה. כן. עכשיו, תכונה נוספת מאוד משקפת מוחצנות, דווקא פה אני חושבת ששתינו יכולות להזדהות עם התכונה הזו. מה שהיה מעניין, אבל כמובן שהעניינים לא היו תרבותיים. אפילו ביפן מצאו סטטיסטיקה דומה על אותו פרופיל. זה אפשר היה להושיב את זה על התרבות. בדיוק, על התרבות. מעניין. ואני אגיד אחר כך משהו על שנת צהריים, כי אני גדלתי בתרבות של שנת צהריים, קצרי שינה היא לא טובה. ממש לא. אז זה כאילו קצרי השינה הם מוחצנים, יש גם איזה אלמנט של אסרטיביות שנמצא במשך השנים, אבל בגדול הם נרדמים מהר וקופצים מהמיטה מהר. הקצה השני, יש לו טקסיות, ואולי באמת זה זמן טוב להגיד, ואת תזדהי זה גם בנושא התזונה. תמיד יש משפט נורא יפה בעברית שאומר, יש כאלה שחיים בשביל לאכול, ויש כאלה שאוכלים בשביל לחיות. שזה דרך אגב, גם אנחנו מוצאים היום טיפוסים שנקראים רזה. כמה האוכל בשבילך הוא חלק מה... ממש, אמצעי קיומי או מותרות. אותו דבר קיים בשינה, דרך אגב, לא בקורלציה, אבל... לא בקורלציה. לא, לא נמצא, אני נורא קיוויתי שנוכל למצוא את הדברים האלה ממש לא בקורלציה. אבל בשינה יש שהוא מאוד חשוב ואי אפשר לתפקד. הארוכי שינה זה מותרות, ולכן גם הכניסה שלהם למיטה היא ממש על דרך, נקרא לזה טקס. כי למשל, אני אקח את בן זוגי, דרך אגב, זה הזמן להגיד ש-90% מהזוגות, בדרך כלל אחד כזה והשני אחר, זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. זה דבר מטורף. זה איום ונורא, את לא מבינה כמה קונפליקטים... מאיפה אנחנו בוחרים את ההפך שלנו ומה קורה בבית. מה זה, אני שיניתי את חיי. גם שלי כזה, דרך אגב. יפה. ברור. אז זהו, אז ארז שלי, למשל, הוא בטקס בכניסה לשינה. רק הוא ייכנס למיטה, הוא יגיד כמה אוהב לישון, איך הוא אוהב לישון, יתהפך במיטה, יקרבל את השמיכה, יסדר את הכריות. עכשיו, הם באמת, זה דבר מדהים. אני לא חשבתי שעל הקשר, אבל את צודקת, הוא מסדר את השמיכה. ברור, וזה כאילו המקום הכי נפלא שהם הגיעו אליו עכשיו. עוד מעט נדבר קצת על בעיות זוגיות, כי בן זוג אחד מתחיל, או בת זוג מתחילים לסדר את עצמם, והשני או השנייה כבר נוחרים שלוש שעות. ולא לדבר על הבוקר. דבר, עכשיו, בוקר הוא היום. את כולך והם קמים פשוט, אני מאוד אוהבת את בן זוגי, אבל סקראמפי לגמרי, הם זועפים ועצבניים, ועוד מעט נדבר, זה יוצר קושי. אם, את יודעת מה המשמעות הכי גדולה שלי בהרצאות? זה לשנות את תפיסת העולם. אנשים אומרים, וואלה, לא הבנו את זה. וניסינו לשנות אחד את השני, שזה בכלל בזוגיות אסון. אבל בואו רגע נתאר את ארוכי השנה. דרך אגב, חשוב להגיד שאין הבדלים מגדריים. זאת אומרת, אנחנו לא מוצאים יותר אחוזים. הרבה מאוד נשים. אולי זה באמת כי יש להם יותר to do list. אז זו הערה מצוינת וזו הטיה שעוד מעט נדבר עליה, ואז זה שינוי מלאכותי ולא שינוי משמעותי. ארוכי השינה נרדמים לאט, באמת כמו בטקס מלא, הם ישנים. 
יכולים דרך אגב לישון המון שעות אם לא מעירים אותם, שינה לא בהכרח טובה, אני מדברת כמובן על הקצוות, וכמו שאמרת מאוד יפה, הם קמים, אבל ערנות רק אחרי כמה שעות. ופה צריך להבין גם את ההתנהלות שלהם, ולכן דרך אגב תכונה שמשקפת את כל ארוכי השנה, שקצב החיים שלהם הוא מאוד שונה. זה לא רק בלילה, זה לקרוא להם המחשב. הם חיים בדרך לשינה. הם חיים בדרך לשינה. הם חיים לפני, אחרי, והם מתגעגעים אליה, נכון? יש להם כמיהה כזאת. כן, עוד זה... מעט אני אשן. אני, הכמיהה שלי זה לעשות עוד פגישות, עוד עשיות, עוד עשייה, וזה הכמיהה שלו. <laughs> יש להם מין דודה לשינה. לגמרי. <laughs> טוב, הדבר הנוסף שחשוב להגיד מבחינת תכונה, וזה ככה אולי ככה לא נעים לשתינו, זה הם אנשים הרבה יותר יצירתיים, ארוכי השינה. ארוכי השינה. כן, כן. איזה באסה, כן, באמת. כן, ממש, כן. שברת פה משהו, לגמרי, רגע. כן. אני לא בבאסה עם זה, את יודעת, התחלתי כן? לחשוב על זה, שאני יותר, כאילו אומרת, אנחנו, הקצרי שינה הם יותר רציונליים ולוגיים. הרבה פעמים אני נותנת למשל בעיה מקצועית בעבודה, כן. אני לוקחת שני טיפוסים שעובדים נגיד תחתיי, אני, יש לי הרבה מתרגלים תחתיי והכל, אז הקצרי שינה הם לרוב לוגיים ומאוד רציונליים, הארוך שינה חושב אחרת לגמרי, וואלה. יש לו איזה תפיסת עולם אחרת. יש לו גם לא. יותר זמן להיות יצירתי. אז זה מה שאני אומרת, אני תמיד אומרת, איך לא יהיו יצירתיים, הם ישנים עשר שעות, הם לא יהיו יצירתיים. למי יש זמן להיות יצירתי? אבל זה באמת נעשה, ואת יודעת משהו, זה כן בדקתי רטרוספקטיבית אחר כך, על אומנים וכל מיני אנשים, והם באמת יותר ארוכי שנה. נורא מעניינת אותי, הוכיחו ממש על דברים שקורים בתוך השינה שקשורים ליכולת שלנו להיות יצירתיים. לא, לא, דרך אגב, את זה צריך לשבור, את המיתוס הזה לגבי הדבר, כי תמיד אמרו, בשינה פותרים בעיות ומנדלב, חלמה לתת למחזורית. זה בדרך כלל פשוט חידוש של תהליכים קוגניטיביים ופיזיולוגיים, שפשוט מאפשרים לך בהירות מחשבה יותר גבוהה, זה לא העניין. פה מיתוס ממש. משמעותי והרגעת אותי שוב, תודה. אני, אני כבר יודעת שאני אישן יותר טוב בלילה. בלילה, תשתי יותר טוב. אוקיי, okay, עכשיו בואי רגע נתאר, אני כן רוצה להוסיף אבל משהו מאוד חשוב, שיש לנו חלוקה נוספת טיפולוגית, שהיא מאוד חשובה ומאוד קשורה, שזה טיפוס יום וטיפוס לילה, זה הולך בדרך כלל ביחד. הרבה מאוד מקיצרי השנה הם טיפוסי יום, זה לא מושלם, אבל יש קורלציה משמעותית, וטיפוסי טיפוסי ואין עם מי לדבר, אז התשובה היא כן, הם חיים ביום, הם מתפקדים בצורה בלתי רגילה, כל החשיבה היצירתית, המחשבתית, היא לא מסוגלת להיות בלילה. תני לטיפוס יום לקרוא חומר מקצועי בעשר בלילה, אין סיכוי, מאה פעמים קורה את אותו דף. שעות הכי טובות מחקרית של טיפוסי יום זה חמש-שש בבוקר, שעות מאוד ערניות, שעות אפקטיביות, בהירות מחשבה מאוד גדולה, ולמשל אני לא למדתי למבחנים בלילות, כי לא הייתי מסוגלת, והייתי קמה מוקדם בבוקר ולומדת בן זוגי הוא כזה, הוא גם ארוך שנה וטיפוס לילה. אצלם וגם אצל ילדים יש הרבה פעמים בעיה, כי הם גם הולכים לישון מאוד מאוחר, וגם זקוקים להרבה שעות שינה, ולכן הרבה פעמים שקוטעים לא להם, כזאת. המציאות היא לא כזו, ולכן הם תמיד עייפים. זה אחת הבעיות שנדבר גם על תלמידים כן, בעניין ו- הזה. ואני חושבת שתכף אולי גם נרצה לדבר על... איך העולם עוד לא התקדם לרגישות בטיפוסים, אני, כמו רגישות למזון. אני אגיד למזון. על זה משהו, כמו רגישות זה. למזון וכמו כן. רגישות בתחום כן. החינוך. כן, אנחנו מפסידים כבר... המון. המון, ואני המון. הרבה שנים נואמת בפני שרי החינוך שיש ילדים שהם לא יכולים ללמוד בבוקר, לא רק שעת אפס, אלא הרבה יותר מזה, אבל נגיע לזה עוד מעט. כן. מה שמצאנו, דרך אגב, עם טיפוסי יום מאוד מעניין, והקצרי שנה, שיש הרבה פעמים ביטוי מאוד אפקטיבי של השעות האלה, גם אנחנו יודעים הרי שהרבה פעמים חשיפה לשמש ואצלם, לעומת 
טיפוסי הלילה, שאיך שהחושך יורד, דווקא יש איזה ביטוי מעניין, כי היית מצפה שתחת חושך המלטונין יפעל, ואז תהיה... זה כן, אבל טיפוסי הלילה מסגלים לעצמם אורח חיים שהם נמצאים באור מפצה במהלך הלילה. אז מה שאני רוצה להגיד גם, וזו נקודה מאוד חשובה, יש עוד שני הבדלים מאוד גדולים שאנשים יכולים לזהות את עצמם. קודם כל לגבי שעון מעורר. קצרי שנה בחיים לא צריכים שעון מעורר. דקה לפני השעון המעורר הם מתעוררים. היום קרה לי קטע מדהים, אני ככה שכבתי במיטה, מאוד התקשיתי לקום, חולה, אז אמרתי, יא, אני אפרגן לעצמי מה שאני לא עושה בחיים, כי כל הלילה לא ישנתי, אני אקום בעשר, כי ידעתי שיש לי הרצאה ונסיעה אלייך להרצליה, עשר זה בכלל, כן, אבל, זה אבל זה... כשאתה חולה זה בסדר, כן, זה, זה ממש, זה. בקיצור, דקה לעשר, התעוררתי. התעוררתי. לא צריכה שום שעון, לא שום דבר, וזה לא שעה רגילה שלי. מדהים, לא? מנגנון מטורף, ממש שעון ביולוגי אוטומטי, עכשיו ארוכי שנה, ופה כן חשוב להגיד, וזה טיפ טוב, וגם המדיום סליפרס, הם הרבה פעמים משתמשים בשעון הסנוז, שזה אסון גם לארוכי השנה. הם עושים שש, שש ועשרה, שש ועשר חצי, וכל פעם מסתכלים ואומרים, אוי, יש לי עוד עשר דקות לישון ועוד עשר דקות לישון. פה הספרות המחקרית אומרת שבכל מקרה, משיכת זמן שינה בשינה פוגעת מאוד בשעון הביולוגי. זאת אומרת, גם ארוכי שנה, אם הם שמים שעון מעורר... תקוץ במה שנקרא בצלצול הראשון. ואז הייתי לפני כמה שבועות בטלוויזיה, אז לימדתי איך עושים את זה. אתה, בהתחלה זה כמו גמילה מסמים. זהו, זה מרגיש לי כמו התמכרות, ממש התמכרות. עוד פעם, לא לאנשים כמונו, אבל לאלה שכן. נכון, אם כי חבר שלי שוטר ארוך שנה, שנאבק כל השנים בדבר הזה, אמר לי אחרי הטיפ הזה, קרן, את לא מבינה, אחרי שבוע, החיים שלי השתנו בגללך והכול. מה שאני מאוד ממליצה, זה השעון מצלצל, ואת צריכת להגיד חמש, ארבע, לספור לעצמך, ממש לספור לעצמך, חצי ישן ולקום. לילה ראשון קשה, לילה שני קשה, לילה שלישי כבר יותר קל, ואחר כך אחרי חמישה ימים. תחזרי אותי ללמה התחלת להגיד שמחקרים מדברים על הנזק שלה. כי המחקרים מראים שהמשיכת שינה כאילו פוגעת בשעון הביולוגי, כי העין צריכה לקוץ מתי שאתה צריך לקום. ואז בוודאי, להרגיל, הכל זה עניין של דפוסים קבועים, ושל סכמה שאת עושה לעצמך, וזה מאוד מאוד אפקטיבי. זה עוזר בצורה בלתי רגילה, ואז אפשר לעשות ככה את היכולת שאתה תדע שזה השלב שאתה קם. לבלות, חוזרים בחמש בבוקר, אתה אדם של שש שעות. ככה הדפוס הביולוגי שלך. לרוב, באחת עשרה בבוקר, אם הלכת לישון בחמש בבוקר, העין תיפקח. קומו מהמיטה. כאילו, אם אתם אומרים, אה, שבת ואני ממשיך לישון, אתם בעצם משבשים את השעון הביולוגי. מה אנחנו דרך אגב ממליצים? לקום מהמיטה, לאכול או לשתות משהו מאוד קל, אפשר להסתובב בבית כשעה ולחזור למיטה. זה כבר לא פוגע בשעון הביולוגי, זה מצאו מחקרים. כי בעצם אתה מצליח לייצר, המוח או מה שזה לא יהיה, המכניזמיקה של השנה הבינה שהתעוררת. נכון, נכון. אם תחזור כבר לא תבלבל אותם בחזרה. ויש עוד פתרון, ופה אנחנו שוב חווים הבדל בין שני הטיפוסים, אז קודם כל צריך להגיד שקצרי שנה, שנת צהריים לא טובה להם. שברת, לא לי, צריכים... שברת לי עוד מיתוס. נכון, אני רוצה לדבר על זה, כי אני גדלתי בבית חיפאי, שבו שנת צהריים הייתה קודש. זה חשוב. אז, אז אני רוצה להגיד על זה משהו מאוד okay. חשוב. תנסי לבדוק אותך, אני עושה את זה ככה. אם אני, אני בשבת למשל בצהריים מאוד אוהבת ללכת mm-hmm. לישון, כי זה נותן לי יום כזה חופשי, והיום היחיד שאני יכולה להתפנק והכול. אם אני ישנה בשבת בצהריים, אני לא נרדמת עד מוצאי שבת בשלוש בלילה. זאת אומרת, קצרי שנה, שכאילו 
משלמים על זה בלילה, באופן זה. עכשיו תראי, אני חיפאית, פולניה, לא נראית אבל פולניה, <laughs> גדלתי בבית, שנת צהריים הייתה קוד, מה זה קודש? אסור היה לדבר, אסור היה להתקשר אלינו בשנת הצהריים, כל החנויות בחיפה נסגרו בשנת הצהריים, היום אני רק רואה את זה אצל היקים בנהריה, עוד יש כאלה טיקסים כזאת, זה מאוד השתנה בגלל תרבות הקניונים והכל, סייסטה כמובן והכל, ואני רוצה להגיד לך משהו שיש לזה מחיר, מתי אני כן עושה את זה, למשל כשאני צריכה להרצות ביום שישי בערב בחוגי בית, ואני יודעת שאני לא אצליח, כי אני רוצה להסביר למאזינים איך צריך לישון צהריים, אם אתה כבר ישן, אז יש שני דפוסים, דפוס אחד זה שעה וחצי, מעגלי שינה, שבו אתה בעצם ישן בתשעים דקות, אז אם אתה תישן תשעים דקות או שלוש שעות, אתה תקום ערני. אם אתה תישן שעתיים, אתה תקום יותר עייף ממה שהלכת לישון. אז אפילו... לא משנה, זאת עוד פעם, זה לא משנה, כי הטיפוס הקצר שינה... זה פה כבר לא משנה, באמת. זה מעגלי השינה. זאת אומרת, אם אתה ישן, תישן נכון לפי מעגלי השינה שלך. דבר ראשון. והדפוס השני, שלי הוא מאוד עוזר בגלל העבודה שלי בלילות mm-hmm. שהיא קשה לי, זה נקרא power nap. את קראת על זה בטח, זה נקרא חטיף שינה. Mm-hmm. מה זה גוד אנאף? את לא מבינה. זה מדהים. רואים את זה גם במוח בצורה מדהימה במחקרים על המוח. מה שזה עושה, בדרך כלל ה-20 דקות הראשונות זה בערך שני השלבים הראשונים של השינה, מבין חמישה של מעגל השינה. ואז אתה מתעורר, והערנות מחזיקה לחמש שעות. זאת אומרת, ממש בממוצע, אז מה אני עושה? למשל, אני צריכה להרצות נגיד בתשע בערב, אני אומרת, איך אני ארצה בתשע בערב, שאני בדרך כלל לא אוהבת להיות במיטה? אז אני שמה למשל את הראש כמה? אני עד 11-12 בלילה תותחית על, אבל אז המוח, יש לו פיצוי, זה כאילו מעין מנגנון זיכרוני, אבל רק חד פעמי. ואז המוח כאילו נכנס מהר. לתוך השני שלבים האלה, ללופ הזה, והוא בעצם מסיים את המחזור הזה. זאת אומרת, זה לא סותר את מחזורי השנה. אבל זה די מדהים, זה כמו שוט של קפאין. נכון, אני לא שותה קפה. עוד מעט נדבר על שותה קפה, אבל כאילו את מדברת על משהו שלך תשען 20 דקות, תן מכה. והמוח כאילו מאיר אותך עוד פעם, ואז את יכולה הרבה פעמים לבצע. עכשיו, את יודעת, זה נורא רלוונטי בדרכים. תמיד אומרים שאם אתה עייף, המועצה הלאומית למניעת תאונות דרכים אומרת, תשים את הראש עשר דקות בצד ותשען, ואז באמת אתה יכול לחזור לערנות, ואת יודעת, מדינת ישראל כולה היא חמש שעות, אז אתה יכול לנהוג בצורה טובה. אז הנושא הזה הוא גם מאוד מאוד רלוונטי בהבדל בין הטיפוסים, אבל אם יורשה לי, אני חושבת שהמסר פה, ואת בכלל מדברת על well-being, שנוצרים הרבה מאוד קונפליקטים כשיש בית שהוא מטיפוסים שונים. אני דרך אגב, אני לא יודעת מה איתך, אבל אני, זה היום ונורא הסיפור הזה, כי אני היחידה קצרת שנה במשפחה. בבית שלך? כן, יש לי שני בנים ביולוגיים, וגם לבן זוגי יש שני בנים, ואנחנו חיים ביחד, כולם חוץ ממני ארוכי שנה. ואומנם, רוב הילדים כבר בוגרים, אבל יש עוד ילד אחד בבית, בן 15, ואני רוצה להגיד לך שזה סיוט, קצרי שינה, קשה להם מאוד להבין ארוכי שינה. קשה לי להבין את בן זוגי, את ההתנהגות שלו, את ההתנהלות שלו, את המשיכת לילה הזאת, המאוד מאוחרת. אנחנו גם שופטים את זה מאוד, אנחנו תופסים את זה ככבדות. תודה רבה. וזה אחת הבעיות הקשות ביותר, שבאמת צריך היום להעיר, שזה לא, אסור לנו לשפוט את זה, ודרך אגב, גם הם לא סובלים אותנו, כי אנחנו מציקים להם בשש בבוקר. כבר, כבר מתחילה לעשות רעש, ו... ו... כן. כן, ובן זוגי זה מפריע לו, והוא אפילו כזה קראמפר כזה, הוא אומר, תסגרי את הדלת, ואת הדלת, לא, ולמה אבל... צריכה להתעורר כל בוקר מוקדם. אבל יש משהו נורא משמעותי במה שאת אומרת, ואפילו בעיניי יקר, כי אני חושבת שעוד פעם, אם, אם יש משהו שאני מנסה להגיד לעולם, ו- ו- ואני את מה שאנחנו, ונכבד את זה באמת. זה המשפט הכי חשוב שלי בהרצאות. אפשר לבנות. אני אומרת, אם אנחנו נדע מי אנחנו, ועם מי אנחנו חיים, ונתעל את החיים בהתאם, את לא מבינה לאיזה מקומות תגיע, ואני אתן טיפים. 
מדהים. כי אני למדתי לחיות עם בן זוגי וגם לגבי ילדים. בואי רגע נדבר מה זה להעיר ילד ארוך שנה. ומה זה לשלוח אותו לבית ספר שהוא אמור ללמוד לבגרות? אני אגיד משהו שאני לא יודעת אם הוא ייחתך בעריכה או לא, אבל גם פה יש ארבעה ילדים שגדלים, חלקם שלי, חלקם שלו, ויש פה אחד הילדים שהוא ארוך שנה, מסתבר. והיה לו נורא קשה לקום לבית ספר בבוקר, והבית ספר עשה צעד מדהים בעיניי, מדהים, ופשוט בא לקראתו ואמר, אני רוצה שתצליח בבגרויות, ו- ובא, וזאת הזדמנות מדהימה להגיד תודה לבית ספר, אם זה ייכנס פה בעריכה, ובאו ואמרו, אנחנו משנים את כל המסלול של המקצועות שהם בגרות, שיתחילו בעשר, לכל הכיתה, לא אז, רק לא. אז... את כאילו מתחברת מדהים. בדיוק למה שאני נוהמת בפני שרי החינוך, וטוב שאני יודעת שזה קורה בארץ, כי אני רק זה, הייתי בטקסס זה... וראיתי את זה. תראי, כן, אני... זה ש... קיים איפשהו בעולם? זה קיים בטקסס, בארצות הברית הייתי בבית ספר שמסווגים את הילדים לפי טיפוסי שינה. וואו. קצרי השנה וטיפוסי היום מתחילים ללמוד בשמונה, וארוכי השנה וטיפוסי הלילה מתחילים בשתים עשרה ללמוד. וואו. ואת לא מבינה איזה אפקטיביות ואיזה שביעות רצון ואיזה ציונים ואיזה לילות, ואז כאילו, אתה יודעת, אומרים, תלמד זה, אתה ישן ביום, אמרתי, שום דבר, הבנתי שזה השעות הטובות שלו, הוא היה לומד לבגרות כל הלילה, הולך לבגרות בבוקר, והולך לישון, וזה פשוט היה הצעה. זה כמו ללכת נגד עצמך, אם אתה עושה את זה אחרת. ממש, וגם אני עם אלעד זה, ולכן אני גם ממליצה לכל ההורים, אפילו מכיתה א', למרות שחלק מההורים מזדעזעים שהם שומעים אותי, אבל זה, שלעולם לילד ארוך שנה וטיפוס לילה, לעולם אסור להגיד, לא, זה סיוט שאי אפשר לתאר את זה. השעה הטובה נמצאה שש-שבע בערב. עשר דקות, אני מדברת אפילו בכיתה א'. אז תכיר את הטיפוס של הילד שלך, עזבי, תכיר את הטיפוס שלך, ולצפי זה תדע מתי לא לשבת לו, לבואי תחסוך מלא. וקחי את ההפך, אני למדתי במגמה ריאליסטית, פיזיקלית כזו, מאוד קשה, אבא שלי היה מלמד אותי פיזיקה בעשר בלילה. הייתי בוכה על המחברות, מטורף. פלוס כל המחירים, התגי מחיר מעבר. בדיוק. אבל אם אני לוקחת את זה אפילו לעולם העבודה, אני באה ואומרת, בואי ניקח שוב את בן זוגי, סליחה. ונשתה, אבל האנשים האלה שלא מתעוררים עד 10-11 בבוקר, שלא לומר... אז יש היום שעות גמישות. את יודעת את זה שיש חברות בארץ שהנהיגו, כולל חברת חשמל, שתתפלאי שזה לא חברה נכון, כאילו כל לא כך פתוחה ונחשבת מתקדמת. היא הנהיגה שעות גמישות. מה זה אומר? שאנשים יכולים להגיע מתי שהם רוצים בבוקר לעבודה. ולסיים. הם יכולים להגיע ב-10-11 ולסיים פשוט יום אחד מתקשרת אליי איזה גברת מאוד נחמדה ממייקרוסופט, בהחלט חברה מרשימה, ואומרת לי, קרן, את מכירה את הספר מועדון חמש בבוקר של שרמה, רובין שרמה? אמרתי לה, כן. אמרתי לה, ואני רוצה להגיד לך שאני די יוצאת במחקרים שלי נגד הספר הזה, כי לא כולם יכולים בחמש בבוקר. טוב, יוצאת, יוצאת, אנחנו רוצים לעשות איזה תרגולת, אני רוצה שאת תתני בשש בבוקר הרצאה לעובדים של מייקרוסופט. כאילו, אנחנו רוצים להגיד להם לנצל. שש בבוקר. זה רק העובדים קצרי השנה. אז בזה לא עשינו שום דבר, ולכן גם זה הערה מאוד חשובה. עכשיו, תדעי לך שרבים מהעובדים ארוכי השנה, הם גם לא סובלים את המנהלים שלהם, שבארבע בבוקר שולחים להם מיילים. את יודעת, אני הלילה... מדהים, את... מדהים כמה קונפליקטים יש מה, מהדבר הזה. זה, ה... זה, זה כל כך חשוב מה שאת אומרת עכשיו. גם בזוגיות, גם בהורות וגם בעבודה. בעבודה, ושלושת המקומות שבמעגל ה אני חושבת שאנחנו גם שיפוטיים כלפי עצמנו, אבל באמת, אני עוד פעם, אני יזמית, את יודעת, בעיות ופתרונות. פתרונות. בעולם מתוקן, אני, אני שואלת, היינו צריכים לקחת את הטיפוסי שינה, קודם כל, ברמת רעיון, 
ומהמקום הזה להתחיל לאפיין איך אנחנו מייצרים תוכניות מותאמות לגמרי. אישית בחינוך בזה, כדי לשפר ביצועים פרופר. פשוט, אני ישר חושבת על שיפור ביצועים. עכשיו, אני רוצה להגיד לך אפרופו שיפור ביצועים, לא דיברנו גם על סקס, זה מאוד חשוב. גם בעיה רצינית, גם בעיה רצינית. ביחסי אינטימיות, אני ארשה לעצמי להיות אפילו ככה אישית. אני נרדמת בשמונה בערב במיטה, אם אין לי שום תוכניות והכול, אני ישנה. דרך אגב, ארץ צוחק עליי, יש את השלב הזה שלפעמים אנחנו רואים טלוויזיה, מחזיקים יד, אני עושה איזה סיבוב לאיזה תנוחה, וזהו. הוא אומר, לילה טוב, ואין לי את זה בגייב. עכשיו, שאלתי אותו פעם, אני תמיד אומרת את זה בחרדת קודש ולמען המדע כמובן, ואמרתי לו, ארז, תגיד לי, למה אתה לא מעיר אותי, למשל, כשאתה נכנס למיטה? ואז הוא ענה לי, כי אני לא אוהב לקיים יחסי מין עם גבייה. אבל יש בזה נכון. אז אני רוצה להגיד לך למשל משהו על הזוגיות, בסדר, לא רק על סקס. איך אני פתרתי את הקונפליקט הזה? זה היה אכזרי מאוד, בעיקר הוא היה מאוד, הייתי נעלבת ממנו. הוא קם, עצבני, מתוח, אני הייתי אומרת לו מילה, הוא נוהם עליי, ואני נעלבת. תסתכלי, כל הלב שלי פה... ברור, איזה כיף זה. כן, כן, הגרמפינס. אז אני אגיד לך מה אנחנו עושים בשנים האחרונות, וזה עובד מצוין. אני לא מדברת איתו בבוקר. אני אומרת לך, מילה אני לא מחליפה. דרך אגב, היום בעידן הוואטסאפ... גם הפסקתי להלב, כי זה לא מולי, בדיוק, וזה. פעם הראשונה מדי יום שאני מתקשרת וככה דואגת לשלומו, זה 12 בצהריים, ואת רואה כאילו בן אדם מדבר איתך. לא מדברת, אני צריכה משהו, אני כותבת. זה חוסך בטח מלא טיפולים זוגיים, לא? לגמרי. גם בשבת הייתי מאוד נעלבת. אני רוצה לצאת לים, עכשיו אני לא נוהגת, אז אני צריכה אותו גם כנהג, ואני רוצה ללכת לים, אני רוצה לבלות, וללכת עם הילד לטיול, והוא רוצה לישון עד אחת בצהריים, כי כל השבוע עובד מאוד קשה. וזה הזמן היחיד אסון שאנשים לא מבינים, הקצר או הקצר שינה קופצים בחמש בבוקר, בים הוא כבר חרש את כל העיר, מגיע בשמונה בבוקר לחדר במלון, חושך, שממה, ומה קורה שם, שוכב או שוכבת טיפוס או טיפוסית ארוך או ארוכת שינה, שרוצים רק להגשים את הפוטנציאל הגנטי. זה מדהים שאת קוראת לזה פוטנציאל גנטי, כי אני חושבת שאנחנו כל כך שיפוטיים, ובסוף צריך להגיד, יש לנו פוטנציאל גנטי. כן, לגמרי. זה מדהים. לגמרי, והם לא מעניינת אותם ארוחת בוקר במלון. עכשיו, חלקנו משנים את עצמנו בחיים. למשל, ארוכי השינה, הרבה פעמים אומרים, אבל רגע, אני נולדתי ארוך שינה ואני השתנתי. אני אומרת לו, לא, לא השתנת. פשוט החיים נאלצת, האילוצים, אני בדיוק משתמשת במילה הזו. החיים, האילוצים, הכל, העבודה, הילדים, אתה ישן פחות, אבל ברגע שתצא לפנסיה, או תהיה בחופשה, אתה תחזור בדיוק לאותו דפוס שאתה. יש לי שאלה. אנחנו מדברים על הקיצורים. כן. שאלה, כי הזכרת פנסיה. יש לנו עוד פעם, אפרופו הטרור, יש איזה מיתוס מאוד ברור שקשור לגילאים של השנה. תינוקות לא ישנים, אני חייבת להגיד שלי יש חוויה גם כזאת וגם כזאת, אבל נגיע לגיל 50, אני שנייה משם, נפסיק לישון. True story? לא, ממש לא. אז קודם כל אני רוצה בכלל לדבר על הגילאים. דרך אגב, אני כן מסכימה עם הספרות שאומרת שילדים צריכים לישון קצת יותר. דרך אגב, אמרת קודם שיגדל עד גיל שנתיים, זה באמת נכון. הורמון הגדיל המופרש, כל הביולוגים יגידו לך את זה. אני מכירה אימא לילד בן 21, שעוד חושבת שאם הוא יישן הוא יגדל, זה לא יקרה. מחכה. כן, אבל כן תינוקות צריכים לישון קצת יותר, ובהחלט השעות שלהם, והם ישנים פוליפאזי מספר פעמים ביום. שימי לב, לכי 
של... לא חמישים, אני חמישים וחמש, לא חמישים, של ילדים. שהזקנים וילדים. פשוט המלטונין מיוצר בתדירות ועוצמה הרבה יותר נמוכים, וזקנים מתחילים לקום יותר מוקדם בבוקר, ולישון מספר פעמים ביום. אז שאני אבין, אם בגיל חמישים אנחנו ישנים מספיק טוב, ככלל, אני יודעת שמה שאנחנו מדברות, אז אנחנו צריכים לבדוק דברים אחרים לגמרי. אז זה מה שאני אומרת, חרדות, דפוסי חיים. אני רוצה להגיד משהו, נשים באות אליי בגילי, אני עוד מקבלת מחזור בגיל גיל הבלות, כן, ההורמונים, המנפאוז, אני, אני ישנתי מעולה עד הגיל הזה. אני אומרת, גברת, הגיל רק יעצים את הבעיות שיש לך קודם. ברור שהעניין ההורמונלי משנה את דפוסי השנה, עוד מעט נדבר על תזונה, על כל הדברים האלה והכול, אבל זה לא גיל שיש בו, נחשב כקריטי לבעיות שנה. לפי מה שאת אומרת, יש פה מעגל אימה אמיתי, שאם נכון. אני לצורך העניין, נכון. אני לא, אבל אם אני ארוכת שינה, והתרגלתי לקום בשבע בבוקר, שזה נגד הפוטנציאל הגנטי נכון, טבעי שלי, ממש. ולכן אני אפסיק לישון, שזה, כבר, שזה כבר מבאס. זה מבאס לגמרי. אבל גיל 75, יום אחד שאלתי בארצות, אני מזכירה את זה הרבה, את הסטודנטים לרפואה בטכניון, למה אנשים מגיל 75 מתעוררים יותר ויותר מוקדם בבוקר. אז מישהו קם ואמר, כי הם שמחים שהם חיים. <laughs> אז אמרתי, <laughs> איזה דבר נחמד, <laughs> כאילו, כן, זה, זה. המלטונין וזה, יש כאלה שאומרים שהפרוסטטה לוחצת, זה דרך אגב דבר שהוא לא פסיכולוגי בעליל, הליכה מרובה לשירותים היא בעיה רפואית, ממש, בכלל, בכלל, בכלל הרבה בעיות שנה. התרגלו לחיות עם כל מיני פיצ'רים שלא לישון טוב, אני מדברת עכשיו גם עליי, כאילו יש לי איזה אקסיומה שאם אני לא אשנה טוב זה הגיוני, ואת אומרת זה לא הגיוני. לא. שאפשר לטפל בזה ואפשר לעשות כל מיני דברים. ועוד מעט נגיע לנקודה הכי כואבת מבחינתי, שרוב האנשים שפונים לטיפול רפואי מקבלים כדורי שינה, ופה צריך להגיד, אני לא נגד כדורי שינה, אני חושבת שהם עוזרים. אנחנו מדברים בעצם על שתי קבוצות, יש לנו את הנומבון, את הבונדרמין, את כדורי השינה הקלאסיים, ויש לנו גם את כל הבנזודיאזפנים, אבבן, אקסן, אקסליברים. אני לך משהו... שהם החרדה לא הלכה לשום מקום, וטעינו בסיפור. אז תראי, אני מאוד מסכימה, פרופסור פילר פעם אמר לי להגיד, ואני בהחלט מצטטת אותו, שאם החסך בשינה גורם לתחלואה כל כך קיצונית של עד מוות, בוודאי שצריך לקחת כדורים, אבל אני חושבת שכדורי השינה הם מאוד הרסניים בהתמכרות אליהם, בטולרנס של הגוף אליהם, ואז את מדברת על שיטות, ושיטות כל כך נהדרות היום שקיימות, יש שיטות של CBT ושל מיינדפולנס, של הפסיכולוגיה החיובית, שפשוט עושות פלאים בטיפול בבעיות שינה, מפחיתות את החרדות. אז זאת אומרת, הרבה מאוד מבעיות... 80% מבעיות השינה? 80% מבעיות השינה היום קשורות לחרדות ולחצים. וככל שהעולם המודרני נעשה... אז אם אנחנו לוקחים כדורים, לא פותרנו את החסות פעם, לפעמים צריך. שמנו פלסטר, וזה אפילו לא חסם עורקים, דרך אגב, כי את מתמכרת, ואז את מפתחת אינדורנס לדבר הזה. למה ה-CBT מאוד עוזר, ה-Cognitive Behavioral Therapy? כי בעצם הוא עובד על אמונות שגויות, גם את אומרת, אה, אם לא נרדמתי הלילה, אני גם לא ארדם בלילה הבא, ואם ואז הלופים האלה מטורפים, ולכן אנחנו אומרים היום בפירוש שיש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות על מנת להפחית את החרדות ובאמת להרגיע את איכות השינה. אבל אנשים כבר נכנסים ללופים ובעצם גם מוותרים על השינה. טוב, זה, כמו שאמרתי, נישן בקבר. זה בדיוק מה שאמרתי, יש איזו תפיסה של כאילו אני לא יודעת לישון, נכון. וזה סוג של, באמת, אני חושבת שמה שאת מביאה לעולם הוא דרמטי מאוד, כי הוא בא ואומר, תפסיקו לוותר, תפסיקו לחשוב נכון. ש... 
נולדתם וככה תמותו, ו- ולא, אפשר לישון יותר טוב. ברור, ברור לנו שאפשר לישון יותר טוב, ואני רוצה גם להגיד משהו על החרדות האלה. יש כל מיני סוגי חרדות שנמצאו במחקרים כמדירות שינה, חרדות כלכליות מדירות הרבה מאוד שינה, חרדות על הילדים מדירות שינה, חרדות ביטחוניות. תראי, אני עוסקת בחלומות, וכשהייתי נערה, בת 11 היה האסון הקשה של משפחת הרן בנהריה, ואני זוכרת שנים אחרי זה שאני חולמת, אחר כך איזשהו שותפות למחקר באחרי צוק איתן, בעוטף עזה, שבודק ולא יפתיע אותך לשמוע שתכנים של חרדות ופחדים. תקשיבי, גם המציאות שאנחנו חיים היא חרדתית והכל. ולכן כל הדברים האלה בסופו של דבר מתאספים לכדי השפעה מאוד משמעותית על איכות החיים מצאתם שלנו. מצאתם במחקר קורלציה יותר, נקרא לזה, חרדתית אצל ישראלים? לא, שפחות, לא פחות אבל בתכני החלומות באזורים מוכי טרור יש יותר יש אצל ילדים, יותר, יש יותר תכנים של חלומות וטרור. כי זה ממש בתור. נכנס פנימה לתוך לגמרי. המערכת, והחלום הופך להיות, הופך להיות חלק מהדבר הזה. לגמרי, ותראי, אם את שואלת על ישראלים, אז אני חושבת על התקופה ההזויה שאנחנו חיים עכשיו, וחלק מהאנשים נורא בלחץ ומתחים. הם מדווחים על בעיות שינה, יש להם תסכול נורא גדול וכעסים. רגשות שליליים מאוד מאוד מקשים על איכות השינה. תראי, הפנטזיה להרגיע אותך קצת יותר. אני רוצה רגע לעשות כאילו מין רוורס כזה, אתה יודע, נכון, אני דיברתי לא יפה על טרור, שינה וכולי, אבל בסוף, רגע, אם אנחנו הופכות שינה לצורך בסיסי, ולא רק לפוטנציאל גנטי, חשוב לישון. מה זה חשוב? אז, אז בואי רגע, בואי רגע נדבר על המס. כאילו, את אומרת את זה בכזה נורא שלנו. כן, כן, לא, כאילו, בואי רגע נגיד את זה, חשוב לישון. קודם כל, חסך בשינה גורם, רק אני אציין את זה בצורה מסודרת. קודם כל, להפרעות קוגניטיביות, בעיקר זיכרון. המוח שלי יהיה קציצה בסוף, בואי נגיד את זה. המוח שלך יהיה קציצה. ולא בגלל המספר שעות, אלא בגלל שזה גורם לבעיות זיכרון וריכוז. אנחנו עוד מעט נדבר על ילדים, את קודם זרקת איזה משהו לילדים ואמרתי לעצמי, כל חשוב מאוד, אז עוד מעט תכף, נענה על זה. תכף נדבר. נענה על זה. אז קודם כל הפרעות קוגניטיביות, קודם כל דבר נוסף מאוד קשה, הפרעות רגשיות. אדם עייף הוא אדם עצבני, אדם עייף הוא אדם תוקפני. יש מילה באנגלית טאצ'י, מישהו, בוס העליב אותך בעבודה, ברגע שאת עייפה, כל עצמה. כפתור נלחץ. מה זה נלחץ? כפתור נלחץ מאוד מהר. השמנה, השמנה, יש, אנחנו מדברות היום על well-being, ויחד שתינו. צריכים להיכנס לשלבים של השינה העמוקה, שזה השלבים השלישי והרביעי בתוך המחזור. והקיצוני ביותר, שלא נדע אף אחד מאיתנו, בדרך כלל לא יודעים את זה, פסיכוזות, הפרעות פסיכוטיות קיצוניות, הלוצינציות, הזיות. הממצא מראה שמי שלא ישן מעל 72 שעות ברציפות, בדרך כלל זה לא קורה, כי אין דבר כזה, כי ברגע שאתה מנקר... זה עינוי מאוד גדול, ומשתמשים בו לכל דבר. אין עינוי יותר גדול בשדרות המובחרות בצה"ל לישון, תגמור את החיים תגמור שלו, אותו. זה ידוע. כן. אז אנחנו חייבים לישון, כי אחרת לא נתפקד. לא נתפקד, לא קוגניטיבית, לא פיזיולוגית, לא רגשית. והנזק הוא ארוך טווח. הנזק הוא ארוך טווח, והוא מצטבר, ואין דבר כזה. ואי אפשר להשלים. אני אף פעם לא מבינה את הדבר הזה, שאנשים אומרים, אני אשלים. אנחנו חיים סביב, אני אישן נכון. בסוף שבוע, טוב. ואת אומרת, it's not לא, good enough. לא, תרגישי פיזיולוגית יותר טוב, מה לעשות, אל תקרסי, אבל הקוגניציה והרגש, אני מסכים אבל בסוף המקור הוא לא זה שלא ישנתי, אלא זה למה לא ישנתי. נכון. כאילו, אם לא נטפל במקור, 
ממש לא משנה אם ישנתי שמונה שעות, אם יש לי בעיות של חרדה, זה לא חשוב אם אני אקח כדורים. נכון. אז או, או אני לא ישן... דרך אגב, איכות השינה תחת כדורים היא לא טובה, את נרדמת יותר מהר, אבל איכות השינה היא לא תמיד טובה. אז הטיפול הוא באופן כללי... כן, אני בכלל לא מתה על כדורים, אבל שוב, אני חוזרת ואומרת, אני חייבת להצדיק את הרופאים, יש מצבים שאין ברירה. תראי, את יודעת, תמיד שואלים אותי אם אני בעד כדורים, אני הבן אדם הראשון שלוקח כדורים, הנה, אני כדי להגיע לפה היום במצב סביר ולא חולה, לקחתי איזה שבעה נורופנים. לא, אין ברירה, כואב לי הראש, לא מרגישה טוב, ישר לוקחת כדור. מחזור, ישר לוקחת כדור. אני האחרונה שאדבר נגד כדורים, אבל, אבל, זה, כמו שאמרת, זה פלסטר. אתה סובל מחרדות, אחלה, תקבל טיפול אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה פשוט, אם אתה יודע לישון, אז אתה, אתה זה קשור לדברים. דיברנו קודם על ילדים, זה כן, דבר חשוב נכון, שאני לא רוצה לפספס. נכון. תראי, הרבה שנים לא ידעו איך להרדים ילדים או איך לזה. אני גדלתי בבית פולני שהיו צועקים עליי כל הזמן, לכי לישון, לכי לישון, גבולות נורא נוקשים, אסור היה לי לקרוא, הייתי מחביאה כזה, מנורא אהבתי מאוד לקרוא מתחת למיטה. היום לצערי אני רואה בדיוק גם את הקיצוניות השנייה, ילדים, במקום שהם ילכו לישון בשעות צבירות, הרבה מאוד בעיות, את יודעת שבתקופתי את בטח זוכרת את זה, היו מרדימים ילדים בנסיעה ממכונית. כן, בתוך האוטו. בתוך האוטו, על הידיים וכדומה. בתקופתי יש לי ילדה בת תשע, היו לי כמה נסיעות באוטו של תשען. טוב, כמובן, דבר שמאוד מציק לי, שינה עם ההורים במיטה, זה אסון. זה קורה המון. אז זהו, ולצערי, ההורים מאוד מותשים, מאוד עייפים. את יודעת משהו? בואי נניח בצד שזה בעיית גבולות ובעיית אינטימיות, בואי נדבר רק על השינה. טובה, זה לא ישן טוב, זה לא ישן טוב, ובבוקר הם קמים שניהם עייפים ומוטרדים. מומלץ ממש מ-day one לא להכניס ילד לתוך המיטה של ההורים. יסלחו לי החבר'ה של עיקרון הרצף, יש לי גם על זה ביקורת, אבל לא ניכנס עכשיו לשיפוטיות. Mm-hmm. ורק אני מדברת עכשיו על השינה, וגם ילד, יש לו היגנת שינה שהוא רגיל. יש מיטה שלו, שמיכה שלו. הוא נכנס למיטה, נכנס לישון, יש איזה טקס, ההורים לא יכולים להשאיר את כל הבית דולק בכל האורות ולעשות הכל. יש איזה טקסיות גם אצלנו, שהיא מאוד משמעותית, השם שלה היום נקראת היגנות שינה. אז, אז בואי נדבר שנייה, באמת, את יודעת, בא לי להגיד, קרן, בא לי לישון. כאילו, תעזרי לי, מה עושים? כן. כאילו, ברמת... אז, באמת, אז או, בואי נדבר קודם על טקסיות בכלל, לא רק לגבי ילדים, על היגיינת שינה. Mm-hmm. בואי נדבר קודם על תזונה, שזו הערה מאוד חשובה בוולבינג. לא בכדי, אנשים שאוכלים אוכל כבד לפני השינה, לא נרדמים אז טוב. אז אל תאכל אוכל כבד כן, לפני השינה. כן, יש משפט כזה נחמד, תאכל בבוקר כמו מלך, בצהריים כמו נסיך ובערב כמו אביון. לא צריך להגזים, אני גם לא מתה כן, על כל הצומות האלה, שבשש בערב לא מפסיקים לאכול, אבל אין ספק, אל תאכל מאוד אוהבת בשר, יסלחו לי הטבעונים פה, ואני מאוד, ובמהלך השנים האחרונות קשה לי לאכול בערב בשר, זה מכביד, המטבוליזם נפגע, אתה מרגיש שזה כובד וקושי להירדם, אז מאוד חשוב לאזן תזונה בעניין זה. לגבי קופאין קודם שהזכרת, אז וואלה, לא מצליח לכולם, מסתבר שזה בכלל עניין של רגישות אינדיבידואלית, אפרופו הקסטומייט שלך. בוודאי, אני חולת קופאין, שותה 13 כוסות קופאין, סליחה שזה לא בריא, לא מעניין אותי, אני בשתיים שום, שום דבר. רגישות זה הביטואציה, יש רגישות לקופאין. מי שזה מפריע, שיפסיק לשתות קופאין. אז זה לא אוניברסלי. מה שכן דווקא אוניברסלי, כנגד כל הדברים, זה אלכוהול. מומלץ לא לשתות חצי שעה לפני השנה אלכוהול. מסתבר שאלכוהול, בהתחלה חושבים שהוא מרדים, אבל אחרי זה הוא ממריץ את מחזור הדם ויוצר איכות שנה לא טובה. ולכן אפשר לשתות אלכוהול, הילדים שלי למשל שותים אלכוהול, אבל עד שהם מגיעים הביתה ונכנסים למיטה, באיכות השנה, במעגלים, במחזור, זה לא בזמן שאתה תישן, אלא במחזורים האלה, ואז... נכון, ספורט, הערה מאוד חשובה, קודם כל בתור קצרת שנה וטיפוס יום, אני בחיים לא אעשה ספורט בלילה, אף אחד לא יגרור אותי לעשות פילאטיס בשמונה בערב, אני עושה ספורט בבוקר, ואם אני לא עושה, אז אני לא עושה באותו יום. מומלץ, אבל מאוד מאוד לא להיכנס אחרי פעילות ספורטיבית, רמת אדרנלין גבוהה למיטה, 50 עד 60 דקות אנחנו מדברים, מה חושבים שאנשים יעשו פעילות וישר ואז ממליצים הרבה פעמים לבוא הביתה, לאכול משהו קל, לשתות, להתקלח, ואחרי 50 עד 60 דקות להיכנס למיטה וכדומה. טוב, והנושא כמובן הכי כאוב זה נושא התאורה. Mm-hmm. אני אדבר גם על תאורה מבחינת הקרינה והמשמעות שלה, ואני אדבר גם על למשל הטלוויזיה. אז בואי נתחיל דווקא מהטלוויזיה, לא בתאורה, mm-hmm. אלא יותר בעניין של הביטואציה, התרגלות להירדם עם טלוויזיה, או בכלל גורמים. אז צריך להזכיר פה כמובן את פבלוב היקר. 
אני מתה עליו. הוא אמר, לכל גירוי... זה חמוד, אה? ממש חמוד, וכמה חם. לכל גירוי תגובה שמתאימה לו, מיטה בחדר שינה, גם לילדים. צריכה לשמש רק לדבר אחד, לשינה. תעזבי את הסקס, באופן, באופן... במיוחד עם הבן זוג שלי זה, אבל את אומרת באופן כללי, תייצרו לעצמכם ארכיטקטורת או היגיינת שינה, כי זה מהותי. ילדים אוכלים, וגם מבוגרים אוכלים במיטה, שזה לא יעלה על הדעת, אנשים בערב יושבים לי עם המגשים ואוכלים מול הטלוויזיה. אנשים עובדים במיטה, הילדים שלנו עושים שיעורים במיטה, והאסוציאציה הראשונית הזאת, שמיטה קשורה לשנה... את מסבירה לי כל כך הרבה דברים שאני עשיתי לאורך שנים, ומסבירים למה התפיסה שלי על עצמי זה זאת שאני לא יודעת לישון, באמת. זאת אומרת, המון המון הרגלים כאלה. הרגלים, הרגלים, זה הרגלים, זה הרמצוין. אז אסור היה להכניס, כאילו אוכלים רק במטבח, אז אני עד היום, זה לא מקום שאוכלים בו, אבל בן זוגי למשל מאוד אוהב להביא את הזה, יושב מול הטלוויזיה והכול. עוד הערה מאוד חשובה בעניין הזה, אז צריך להיכנס למיטה ולישון. עכשיו, ברגע שנגיד את פותחת טלוויזיה, אז קורים אחד משני דברים, אפילו אני לא יודעת להגיד לך מה גרוע יותר. אחד, את נרדמת מהר מאוד מול הטלוויזיה, ואז בעצם הטלוויזיה נשארת דולקת, היא לא מחובה על ידי מוניטור, ואז בעצם כל הגירויים מתוך הטלוויזיה נכנסים לתוך החלומות, איכות שינה מהגרועות ביותר שקיימת. ממש, גם הגירויים הוויזואליים והאודיטוריים, אפילו בלי כל, אז הגירויים הוויזואליים נכנסים. יש פה בעיה עם בני זוג הפוכים בכלל. נכון. אם זה נרדם יותר מוקדם, והשני עם טלוויזיה, מישהו עכשיו בהרגל הזה פוגע במישהו השני. לגמרי. ולכן ההסכם ביני ובין ארז, והוא מאוד מכבד את זה, שכשאני הולכת לישון, אין טלוויזיה דלוקה, והוא הולך לסלון ורואה טלוויזיה, או לחדר אחר שיש בבית, גם יש פתרונות, זה לא כבר נכון. מה שהייתה טלוויזיה אחת בבית. הדבר השני זה, אוקיי, באת מת מעייפות, נכנסת למיטה, פתחת טלוויזיה, ואז קרה דבר גם לא טוב. אתה מתחיל לצפות באיזה סרט או סדרה בנטפליקס, ואתה פתאום לא נרדם. הם קוראים לזה עברת את משבר השנה. אתה במתח, ואז בינג' כזה עד הבוקר, שזה גם אסון. זאת אומרת, הרעיון, אני לא מבקשת מהמאזינים שיוציאו טלוויזיה מחדר שנה, אני רק מבקשת דבר אחד. כשהם עייפים, שיקבעו אותה. אף פעם לא לקשור, אפרופו הוויטואציה, בין השינה לבין הטלוויזיה. לא לייצר את הלינק הזה, כי הלינק הזה הוא... את שהיה פעם במרפאה לבעיות שינה בטכניון, היה פעם איזה בחור... צעיר, ילד בן 14, שאמר שהוא לא הולך לישון אצל חברים, אז אמרו לו למה, אז הוא אמר, כי אצלי בבית יש טלוויזיה ואני נרדם איתה, אבל אם אני אלך לישון עם חברים, תלות, לא, תלות, תלות לכל טוטל. דבר. שתמיד, ב... תמיד, לפני שיבואו כל השאלות על הפודקאסט, אז אני אגיד, שתמיד שואלים אותי מה עם ספרים, מה עם קריאה, מה עם מוזיקה, אז קודם כל אני אגיד בריש גלי. כל אדם שזקוק לגירוי משני, מותנה, בשביל להירדם, לא ישן טוב, כתנאי, לא ישן טוב. אם יש לך תנאי, אתה יכול לקרוא כי אתה רוצה לקרוא, אבל אם זה תנאי, זה יפגע בשינה. בדיוק, אז את יודעת, אז ברור שספר הוא פחות מזיק מטלוויזיה, עוד מעט נדבר משהו על התאורה, אבל בדרך כלל זה אפילו לא ספר, זה אתה קורא אות וזה נופל לך על ספר, מין איזה טקס כזה. אתה אומר, אני צריך שזה יעזור לי להירדם. תאורה, משני סוגים, תאורה לבנה ותאורה כחולה. תאורה לבנה זה ההלוגנים, הלדים, את יודעת, הנה עוד טעות שאנשים עושים. הם פותחים את התריס בלילה כדי לא לפתוח מזגן בקיץ, שייכנס אוויר טוב מבחוץ. ואז נכנסים התאורה של הסייר חוב. שפה זו תאורה מאוד מאוד מסוכנת. אנחנו חושבים על המסכים, את אומרת בכלל זו תאורה של פנסי רחוב. נכון, ובאמת התאורה השנייה זה המסכים, התאורה הכחולה, מה שאנחנו קוראים. אני אגיד לך דבר אחד, אין בחיים טלפון ליד. פלאפון ליד אף בן משפחה שלי, במיטה, ואולי כשאני אגיד מה זה גורם, אז אנשים כבר לא ישימו פלאפון יותר לידם. דרך אגב, תשאלי אותי, אז איך תהיי זמינה? 
קודם כל, שעון מעורר, אז יש שעון מעורר כזה נחמד של פעם, שהוא הרבה יותר ערני, ואיך תהיי זמינה, יש לי ילדים בצבא, גם לי יש, וכדומה, אז אני אומרת, יש לי טלפון קווי. לא יודעת אם מישהו זוכר את זה, יש לי טלפון של בזק, יש לי עוד במלא חדרים כאלה, בכל חדר יש לי שלוחה של טלפון קווי, חס וחלילה. אבל זה אומר שאת באמת מוטרדת מהעניין הזה. תראי, אתה אצל גברים, מטלפון מהתאורה שנמצאת מאוד קרוב אלינו, זה משבש את הייצור של המלטונין, פוגע במערכת החיסונית וגורם... אז הבעיה היא בכלל לא בקרינה. ממש לא. הרי שנים מחקרים אמרו, נכון, ובואו נשאר עם זה שהבעיה היא קרינה, ואת אומרת פספסתם ביג טיים. ממש. הסיפור של טלפונים ליד המיטה, ואני כבר אומרת לך, אני לוקחת משימה היום. להוציא את הטלפונים ותודה על זה. אני אגיד לך מה יפה אצל הבן שלי, הוא בגיל ההתבגרות בן 15, והיית אומרת שהם נורא עכשיו בתוך הטלפונים ובתוך הרשתות. זה מיוזמתו, דרך אגב, אני לא לחצתי. יש גם איזה טקסיות שלו, הוא משחק עם הפלאפון, ואז הוא מרגיש קצת עייפות, הוא קם ושם את הפלאפון מחוץ לחדר, שלנו גם... שזה הסמל שלו. שזה הסמל שלו, שהוא גם כאילו... הסימן שלו של, של זהו. וגם איזה, ויום אחד, כשארז נחר, אז הצטרפתי אליו למיטה, והבאתי את הטלפון איתי, כי הייתי צריכה להתעורר בבוקר, ובכל זאת איזה, אז הוא אמר לי, אמא, את ממש ממש לא בסדר, כי אני מוציא את הטלפון ושומר לעניין, ואת עכשיו הורסת לי את הכל. <אז>, אז יש משמעות, זה כבר נעשה באופן טבעי אצלנו. זאת אומרת, סרטן השד. עלייה, עלייה, לא סיבתי, לא סיבתי, צריך להדגיש את זה. תראי, אני קטנה, אני רק סטטיסטיקאית הוא היה האימא ואבא של השפעת תאורה מלאכותית על הנושא של סרטן בכלל, לאו דווקא רק בלילה, והוא מחקרים בכל העולם, ובאמת הדוקטורנטית שלנו, ואני, מי שירצה אני אשלח לו את המאמרים, עשתה מחקר מאוד מקיף על 800 חולות סרטן שד בארץ, ומצאה ממש באופן עקבי סימנים של שימוש חוזרים ונשנים בתוך הדברים האלה, ולכן אני חושבת שבאמת צריך להימנע מכל המקורות האלה. כן, מישהו רוצה אור, יש סוג אחד של אור שאפשר להשאיר, אפילו בחדר אני ממליצה מחוץ, צהוב, מה שאנחנו קוראים, הוא יכול להיות פחות. לא חייבים לישון בחושך, כי לא חשוב כמה אנחנו פולנים, אבל אור צהוב הוא כן משמעותי. אז אני ככה אנסה להתכנס, למרות שבטח ניפגש עוד פעם אחת, ויש לנו עוד הרבה דברים גם על החלומות שאנחנו רוצות לדבר והכול. אני כן אגיד שזה בסיס של איכות חיים. כשאתה, איך אמרת את זה מאוד יפה? כשאתה לומד מי אתה, אתה לומד עם מי אתה חי בבית, אתה יודע לטייל את הדברים האלה, ופשוט אתה מייצג לעצמך באמת במוטיבציה הכי חשובה בחיים. סדר. אז המסר שככה אני לוקחת לעצמי ומזמינה את כל מי שהקשיב או צפה לדבר הזה, זה אפשר, קודם כל, קודם כל להפסיק לחיות עם התפיסה שאנחנו לא יודעים לישון או לא ישנים נכון. טוב, אין לזה סיבה משמעותית, נכון. מה שנקרא גילאית או כל המיתוסים ש, שמחקנו נכון. פה, אפשר לישון יותר טוב. ואז אם אני מבינה נכון מה את אומרת, ואני אומרת לך, אני מתחייבת, אני אדווח לך מה קרה בחודש הקרוב. אני מתחייבת לעשות כמה צעדים של קודם כל להבין מי הטיפוס שאני, ואני מזמינה כל אחד לעשות רגע איזו חשיבה סביב הטיפוסים האלה, ואפשר לשמוע הרצאות יותר מעמיקות שלך במלא מקומות, אני אמרתי לך, אני נרגעתי ולמדתי. ושתיים, את באה ואומרת, אם אני מבינה נכון, או זה מה שבא לי לעשות, זה כמו, כמו לנסות לייצר איזה פרסונלייז, איזו נכון, התאמה אישית, נכון. לנו ולילדים שלנו, דרך ממש. אגב, כדי להגיע למה שאני קוראת לו הבול שלנו, בסדר? המקום שבו אנחנו בבסט שלנו. כן, אני חושבת שגם המסור של לתפקד, לבנות בדיוק מה שאת אומרת, התאמה כזאת שתאפשר לנו להיות בביצועים. הכי, הכי, הכי שאפשר, נכון. זה ברור שאנחנו לא יכולים, הכי אם מדויקים, אני מורה, אני כנראה לא אלך, ב, אני לא אוכל לא לעבוד בשמונה נכון, בבוקר, אבל אולי נכון. אני חושבה שאני כן רוצה להתעכב עליה, גם כן. על מערכת החינוך, אבל גם על עבודה במשמרות. תשמעי, בפנטזיה שלי, 
עבודה במשמרות גומרת אנשים. מחקרים מראים, מלא מחקרים יש לנו שזה פוגע התקפי לב, ושחיקה נפשית מאוד גדולה, ובעיות נפרולוגיות והכול. אבל אנשים כן עובדים במשמרות. אז בתוך זה, כי מלמדים איך לישון בתוך המשמרות. יש גם כלים שאני ממש מעבירה, למשל, אני עובדת עם עובדי נמל חיפה. אז למשל, יש אדם, אז הוא בא ממשמרת לילה, אבל הוא ישן מעט שעות, הוא לא ישן את הדפוס הקבוע שלו, אז אני מלמדת אותו שהוא לא צריך לקום בעשר לסט סידורים, אלא אם הוא היה שם שעון מעורר לשתיים, והיה שומר על הדפוס, הוא היה מגיע לאיכות חיים. גם בתוך משמרות אפשר לישון יותר טוב. יש... החיים הם לא אוטופיים, אנחנו לא תמיד נמצאים במקצועות שאנחנו... יש מציאות. אבל כשאתה יודע להתקרב ולדייק את זה בהתאם למציאות, זה... להגיע הכי קרוב לאינטליגנציה הזאת של איך אני ישן טוב. יש אנשים שבוחרים לעבוד בלילה. אני מכירה לא מעט אנשים שבוחרים לעבוד ש... כי אני חושבת שאם אתה מכיר את עצמך באמת, אתה יכול לעצב לך עד כמה שאפשר מציאות חיים, ובטח אנחנו יכולים לעשות את זה לילדים שלנו כשהם עוד צעירים, לעזור להם להכיר את עצמם ולחיות לפי זה. ממש. זה די מדהים. ממש. אני מעולם לא הכרחתי את ילדיי ללמוד ביום, אני רואה גם את האפקטיביות, אני אף פעם לא מהירה כל הזמן ושיפוטית כל הזמן, ואני רואה באמת שברגע שהם לומדים בשעות שטובות להם, גם זמן הלמידה מתקצר וגם האיכות והאפקטיביות, מדהים, קיבלתי מלא 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 ידע כיף. והבנה, אני חייבת להגיד לך שבאמת אני, אני, אני מחליטה החלטה להפסיק את טרור השינה בתוכי ו, ויותר ממש. להתמקד ב, באיך לשפר חלק מהפקטורים שדיברת עליהם ואני יודעת שלא הגענו לחלקים אחרים, ממש החלטה יישומית של איך לקחת היום את הדבר הזה לי ולילדים שלי ו, ו, ולקחת את זה צעד אחד קדימה. מדהים. ואני חושבת שאני גם אישן יותר טוב. לגמרי, <laughs> ואנחנו ניפגש בפרקים נוספים. ממש, אני מאוד אשמח, המון תודה. 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 <laughs>